0: 决赛生还无季子。清朝顺治十四年，发生了一次株连甚广的科举案。时被称为江左三凤凰之一的吴兆谦，因仇人诬陷而卷入其中。吴梅村为此写下一段感人心魄的诗句：“生男聪明甚莫喜。”仓颉夜哭良有矣，受患只从读书始。君不见吴季子。吴兆谦生于明崇祯四年，公元一六三一年，字汉槎，苏州松陵人，其七世祖即孝子吴章。书祖无意，吴兆谦九岁作《胆赋》，十岁写《京都赋》，少年时即声震文坛。少年的吴兆谦性情豪放，据亲人笔记记载，小时候在私塾读书，见同学取下帽子，他常拿来小便。同学告诉先生。面对先生的责问，他竟然回答：“与其放在俗人头上，还不如拿来盛小便。”先生叹息：“哎，此子必以名大惹祸呀。”他曾对好友汪顿说：“啊，江东无我，亲当独秀。”从此看出，少年时候的吴兆谦便是一个愤世嫉俗的怪人。史料也说他，为人简傲自负，不拘礼法，不谐与俗，故乡里祭之者众。顺治十四年（ 1 6 5 7年），吴兆谦中举人。就在以为仕途即将开始的时候，一场意想不到灾难迎面而来。南闱科场案发于当年十一月，江南主考官方求等取中的举人方张钺，系少詹事方拱前第五子，与方张钺联宗有素，天下世子哗然。朝廷更有火上加油者。次年十一月定案，正副主考官方求、钱开宗及十八房考官俱正法。吴兆谦为仇人诬陷，卷入其中。一年，赵谦赴京接受检查和复试。在复试中，他交白卷，被革除举人名。顺治皇帝亲自定案，赵谦家产即没入关，父母兄弟妻子一并流放宁古塔（今黑龙江省宁安县）。关于他交白卷有两种说法，《清史稿》说他因为当时电视气氛紧张，所有的电视举子都带上枷锁。夹棍、绳索也都准备好了。吴兆谦没有见过这样的场面，没把文章写完。还有一种说法说他负气交了白卷。这两种说法，后种说法多出于亲人笔记，而前种说法一般都是史料的记载。不管是哪种说法，对于吴兆谦的定案是。沈无情弊，就这样一个沈无情弊的案子，吴兆谦依然被责四十板，家产即没入关，父母兄弟妻子并留宁古塔。在这次株连甚广的科举案中，满族人用杀戮的方式立威，早管不得什么冤枉二字了。吴兆骞的诗友吴伟业写下那段感人心魄的悲歌《赠吴季子》：“山非山兮，水非水，生非生兮，死非死。生难聪明甚莫喜，仓颉夜哭良有矣。受患只从读书时。君不见吴继子，他的至交好友吴贞观更是在为他送行的时候许下诺言，必定全力营救。宁古塔的生活，对于一个生活在江南、一个富裕家庭里走出来的吴兆谦，不能不说是很大的考验。为了这件案子，吴家已一贫如洗了，生活是异常的艰辛。他冬季只能用斧子敲凿冰块，粗粮为食。还好得到狱中好友方拱乾一家的关照，才没有饥寒交迫。顺治十八年（公元一六六一年），方家赎归，吴兆骞写道。寄积臣之忧愤，写逐客之飘零，感遇其悲凉身世。顺治二十三年，弹指一挥间，吴兆谦终于升入雁门关。回到北京后，他一直住在徐乾学家里。后来，明珠邀请他作为小儿子的老师，总算在北京也有了生计。一次，因一些细故，他和吴贞观闹,闹不和，吴贞观也不辩护。明珠带他到自己的书房，当他看到“顾良坟为吴汉茶屈膝处”几个字的时候，不禁大痛，声泪俱下。正如一名叫顾中的诗人写道：“金兰上世无良友，官塞中当老贱儿。”吴兆谦很快就返回苏州故里，并在友人童年好友汪顿的资助下，住屋三间，自己命名为“归来草堂”。长期的严寒生活，赵谦已不适应江南水土气候，竟然大病数月。后来病情一直没有好转，不得不赴京治疗。此后，在贫困潦倒中逝于京师履邸，时年五十四岁。因为家境贫寒，纳兰性德为他料理了后事。历史画外音：吴兆谦一生留下大量讴歌祖国边陲的诗篇，苍茫大气惊奇影。蜀国胡姜甲马营，料知寇兵鸟兽散，何须转斗摧连营。这是现存最早关于抗击沙俄的爱国主义诗篇。二十几年的风霜，改变了一个人，也成就了一个人。当年诗词华丽的青年才俊，变成了一位慷慨悲凉的关塞老人。这二十几年的边塞生活，也奠定了吴兆骞在清初文学史上不可替代的地位。他的文集现仅存《秋家集》八卷，《归来草堂尺牍》《西曹杂诗》等。他的《邱家词》仅存三首，殊为可惜。感谢收听，再会。